3: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家来到新一期的《山月十岁》，我是蒋林山，我是唐林月
2: ，我是东东，我
0: 是超超
3: 。今天呢，我们想跟大家讲一位越裔的美国作家，叫阮清月。阮清月呢，生于越南邦美蜀，一九七五年随父母从越南逃难至美国，在难民营度过一段时日后，全家定居加州圣何塞。他在一九九七年毕业于加州大学伯克利分校，取得英语博士学位后任教于南加州大学至今，现为英美研究和民族学比较文学教授。二零一六年凭借长篇小说处女作《同情者》一举拿下诸多国际大奖，包括第一百届普利策小说奖，实属罕见。同年，其非虚构足忆研究作品《从未逝去：越南和战争的回忆》。入围美国国家图书奖。2017年，阮清月获麦克阿瑟天才奖，被公认为未来最具潜力的作家。他的作品颠覆了大众对越战的认知，深描因战争失去家园的人的生活状态。2018年，阮清月入选美国人文与科学院院士，同为该院士的有石黑一雄、玛格丽特·阿特伍德、麦克尤恩、米兰昆德拉。奥克罕帕默克、爱丽丝门罗等，所以我们可以听到阮清月真的是一个在研究跟在文学创作方面都非常有成就的作家。那最初我看到这个名字呢，确实是因为他的这一本处女作《同情者》，当时我是在斯坦福大学上课，然后看到这个红色封面的这样的一本书，然后名字叫做《Sympathizer》，然后又。描写越战，我就非常感兴趣，所以当时回去之后就在亚马逊上面买了一个 audiobook， 就是那种听听着读的那种小说。我刚开始真的是听不下去，因为觉得好像有很多生词，然后后来就把这本书一直放在旁边都没有读，虽然就是多多少少在课上都听老师提起过。最后呢，是因为在这个学期我在旁听一门叫做。历史记忆和小说的这样的一门课的时候，老、啊、师要求我们读这样的一本书，然后呢，我又要做关于这本书的 presentation， 所以才真的认真的把这本书给从头到尾读了一遍。那所以我们今天就想跟大家去介绍《同情者》这样的一本书。《同情者》呢，集历史、政治、间谍、惊悚等元素，讲述了一个潜伏于南越的北院间谍的故事。故事背景设于1975年。越共占领西共，美军大撤退。真实身份是越共的主人公，也随其南越长官逃难至美国，在美国继续进行间谍工作，向北越汇报敌情。在此期间，他作为难民和间谍，身心经历了非同寻常的折磨和挣扎。小说着重刻画了他的同情者的特质和身份，对越南同胞、北越的同志、南越的士兵、美国白人社会中弱势的越南难民。和其他少数族群，他都抱有深刻的同情。主人公背负双重身份，感受和跨越两种文化，由此发出困惑，在对自我和身份的探索中艰难前进。这也是文学的永恒主题之一。作者以独特的眼光，通过巧妙的情节设置，让读者深入主人公的自白，追踪蛛丝马迹，临近尾声才恍然大悟。普利策奖评审委员会将其归纳为一个层次丰富的移民故事，一个双面人的辛辣独白，一个横跨越南、美国两个世界的声音。结合阮清月最新短篇小说集《难民》，读者可以更直接地了解作者的成长经历。尤其对中国读者，读阮清月的作品会生出一种独特的历史纵深感，跳出作品本身思考战争与和平、家庭与个人的命运。大家听完这么多，我想首先问大家的一个问题，当然就是这本小说的这个没有名字的男性主角，大家觉得这样的一个主角，他到底是一个怎么样的人？然后我们这本书叫做《同情者》，所以我想问大家会同情这个主角吗？我们从他开始
1: 。我觉得主角就是一个很真实的人吧，也是一个有很多矛盾的人。他是一个间谍，但不是我们在电影里面看到的那种潇洒的、强悍的、帅气、从不回头看爆炸的那种。他也没有什么高精尖的装备，就只有一个小相机，然后会用玉米淀粉写一些暗信传递信息。他很软弱，有非常多的人性弱点。去暗杀人的时候，他没法当机立断，甚至忍不住袒露心声。杀人之后，死者的灵魂一直出现在他面前。面对他人的时候，他同情所有人，不管是哪个阵营，不管是什么样的人，他都可以找到同情他们的理由。这不是因为他的立场，恰恰是因为他内心对于个体体验的推崇。那面对自己的时候，他非常怯懦。他当年目睹了一场对共党女特工的刑讯及欺凌，他把这段记忆非常深的藏了起来。他从小到大也一直在纠结于自己的混血身份。尽管他为越南的革命者传递信息，但是自己又深受美国文化和自由思想的熏陶。那这种双重的思想和双重身份在一个人身上似乎是有些矛盾，但其实又是人最真实的体现。那尤其是在多元社会中，大家都多多少少会受到不同思想和文化的冲击。从这一点来说，也就更容易理解主角的痛苦和选择。这本书因为名字叫《同情者》，所以一开始看的时候。我会比较自然地把同情者理解为主角本人，也确实在书中他表达了对周边很多人事物的同情，但其实同情者不一定就是单指主角，书中的其他人物其实也有体现出对他人的同情，那读者在阅读过程中也会不知不觉就会成为同情者，那就像刚才讲到他是一个真实虽然软弱的人，所以在这个角度上我没有办法苛责他什么东西。他的痛苦和纠结，都是可以理解的。他的人生际遇，因为战争，因为所有这一切发生了巨大的改变。他和这场战争中间的所有人一样，都是很值得同情的。
2: 我觉得唐说的已经很全面了。我觉得首先一开篇，这个主人公就说了，他是一名特工，是潜伏者，是间谍。那从这个身份出发，那他就明确的有一个外在的身份，有一个内在的身份。外在的身份是表现在外面的，然后内部的这个部分，其实虽然是可以自己向自己面对的，但是又是很矛盾的。这种矛盾就像唐刚刚说的，首先来自于他的混血身份，然后来自于他之后的种种经历。这里面有美国文化对他的。影响有这种共产主义对他的影响，他的身边的人其实本身就是分裂的，因为生在这样一个战乱的年代，南越和北越的这种分裂，然后不同信仰的人之间的分裂，然后不同文化人之间的这些分裂都在拉扯他。他作为间谍生活在对立的阵营里面，那自然这些人其实是会对他有影响的。就是这样，我们之后会讨论的这个、本书不停的在讨论虚空这样一个问题。那我觉得这个主人公他其实还是一个没有根基的人，因为他很难寻找到一种完完全全的认同的东西。他不像他的那些朋友一样，可能就是坚定的信仰某一个东西，或者说他们会明确的认同自己可能是越南人，或者就是明确的认同美国文化这样一种东西，然后会向往这种所谓的美国文化宣传的这种。自由民主的这些东西，就是主人公在这样一种身份下，他没有办法认同自己，不管是他的这种混血身份的法国人、越南人，然后美国人，没有任何一个地方是完完全全属于他的，所以他可能跟我们现在的很多的现代人一样，在这种多元文化的冲击下，其实会越来越难以找到属于自己的那个根基、那个归属。所以问到我会不会同情他，我觉得当然，首先肯定是，我觉得所有经历战争的。的人，我都会去同情他们，因为我们现在是生活在一个这样和平的年代。我觉得战争给人造成的这种创伤、这种人生的这种经历的巨大改变，是我们这种身处和平年代人可能很难想象的。就是、我们只能说通过阅读这些作品去。尽可能的体会，但是，嗯，因为毕竟没有亲身经历。但是如果说放在另一个层面上说，这种就是在这种多元文化下的这种冲击下的这种矛盾，我觉得是我们每一个可能现代人都会经历的。那这一部分是有同感，但不是同情吧。
0: 党和东东其实说的差不多了。那在我看来，主角应该最重要的也就是这两个特质吧。一个就是他身上的这种分裂感、矛盾感，这来自于他自己的身份，也来自于他的工作。然后另外一个就是他身上所表现出来的这种没有归属、然后没有追求的这种虚无感，这个也是这个身份、这个工作很顺理成章的一个结果吧。关于是否同情他，那他作为一个……战争年代的一个间谍，牵扯到整个越南国家南越和北越两方的利益，同时也牵扯到这背后的两个势力的利益。那就现在而言，我作为一个旁观者，这两方面和我都没有那么直接的关系，所以我可以在一个就是和他没什么相干的立场上，觉得。他的这个出生，他所受到的一些待遇，以及他不得不去做这样的一个间谍的工作，甚至在这个工作里面越陷越深，这个事情是值得同情的。但换一个角度，作为一个比如越南人，对他会有怎样的一个感觉，那可能又是另外的一种想法了
3: 。那的确，就是刚刚三位都提到了这一个主角他的一个出生的问题。如果大家读这本书就能发现。他的出身其实是一个越南的女性，受到一个法国神父的引诱，才生出了主角。主角从小就被骂是杂种，就是因为杂种的身份才会信念如此的不坚定一类的这样的话。那包括到主角后来跟着他的南越长官一起逃到美国，他的整个感觉都是好像。整一个越南都被女性化了，因为他们受到不同的人不断的践踏，包括越南人自己都在践踏自己的国土。这一系列的描写，都似乎让我们能够非常深的感觉到，就是这本书里面它有一种很强烈的关于这种战争当中的这样的一个性暴力的问题。我们可能在之后会更多的讨论到这个问题。那现在。我想换到另外一个非常重要的一个关系当中，就是主角从小其实就有两个跟他一起长大的发小，一个叫做敏，一个叫做帮。那我想问一问三位是如何看待他们三个人之间的关系的呢？我们从东东开始
2: 。我觉得他们的关系，首先当然最。明显的就是这个所谓的发小这样的一个关系。当他们还年轻的时候，他们就用原文的话说，就是让血交融，誓言互相忠诚。然后书里面也会说到说，说其实他们那么年轻的时候就结下了这样深厚的友谊，但是他们并不会想到若干年以后。他们会走上完全不同的道路，因为这里面很明确的就是他的发小这个帮和米，一个是完全的信仰，就是、共产主义的，而另一个是完全的信仰所谓的美国的这一派的这样的势力的，而主人公却刚好夹杂在两者之间，就是主人公表面上是和这个帮是一起的，但内心里却是信仰共产主义的。但是呢，他们这样的一种兄弟情谊，用书里面的话说，就是不管。他们未来信仰的是什么？他们无论何时为了形势所迫，他们为了兄弟情谊不得不死。他相信，就是这个米和这个邦都可能会为了彼此去付出生命。我觉得这样的情感在很多的小说或者电影里面都有刻画，一种从小的这样的自然的情谊和不同的价值观之间产生碰撞的时候。可能会有忠诚和背叛之间的两难抉择，然后在小说里面，最后我们看到了这个敏对这个主人公实行了各种各样的，还是挺残忍的这样的逼迫的刑讯逼供的这样的手段，然后多少在我们看来是有点背叛了这个主人公，但是敏和这个作者其实是在为他们的共产主义的理想还是在坚持，不过我也会在想说，就是这种年轻时候价值观还没有完全确立的时候，这样的单纯的感情和。未来的这种价值观产生冲突的时候，我们到底要坚持什么呢？这个书里面可能没有去讨论这个问题，但是我会觉得说，这个其实就是理性与感性的一种碰撞吧。我会觉得这个会一直伴随着每个人的人生，这种感情会一直影响你的一些理性的判断。嗯
1: ，刚才东东也讲到说，他们三个就是可以说是有自己不同的相信的东西，可以说分属不同的阵营。因为敏是越共的领袖，那邦是坚定的共和支持者。主角虽然是越共的间谍，但本身其实是一个摇摇摆摆的中间派。因为三个人在十几岁的时候就认识，然后也是由于当时共同反抗高年级学生的霸凌，最后结为兄弟。在很多电视剧里面，其实我们都看过各种各样兄弟反目的桥段。那不管是结拜兄弟还是亲兄弟，尤其是。在革命当中，似乎总是有正邪之分，但是在书中我看到的是三个人一直在不断地互相保护彼此，成全彼此。比如说主角，他利用职务之便带领邦的一家离开越南去往美国，在邦失去家人之后，也是在竭力帮扶安慰他。那邦有指导主角杀人，也试图帮助主角做这样的一些工作，两个人和小分队。他们在回到越南的途中遭到伏击的时候，也是邦在保护主角，并表示说，如果不是你在场的话，自己一定就会战死，一定不会投降。而敏为了保护他们两个人，也是自请来到了二人所在的劳改营当政委，最后又花钱贿赂官员，帮他们俩买到了重新逃离的一个机会。如果我们把整个战争或者这些斗争作为一个大背景的话，他们三个就是里面非常。真实的三个小人物而已，他们每个人都有自己的苦衷，也都有自己相信的东西，甚至他们相信的东西是对立的。但是当他们面对彼此的时候，他们仍然是保有当初兄弟的情分
0: 。他们三人的这种关系，然后包括这个故事里面三个人他们各自的命运，整个故事的发展，其实我觉得是一个还蛮有意思的设置。那从主角他的描述当中，以及发生的事情当中来看，其实我们是可以看到这三个人他们之间的情谊是很深刻的，但同时他们立场的对立也确实导致了他们之间的对峙和互相伤害，甚至因为这种信仰观念非常的根深蒂固，那到故事的最后，对立甚至摧毁了他们之间的关系。这整个的发展其实会让我联想到。整个越南在这场战争当中所发生的事情，故事里面三人结为兄弟的原因，实际上是在有一次面对高年级的暴行的时候，他们三个人站在了同一立场，然后和高年级的人打得两败俱伤。联想到在这场战争当中，越南越北两方阵营，其实他们当初也都是联合在一起，团结在一起反抗法国的殖民统治，最终赢得了独立战争的胜利，建立了现今的国家。然而，在后来的战争当中，整个国家、整个民族，他们分成了南北两派，秉持着各自不同的信仰，站上了战场。对于战争的双方而言，自然是有各自的利益。但我相信，无论是在宣传当中，还是在人民的观念当中，他们或许也是认为自己的信仰确实是能够拯救自己的国家，只有他们的信仰才能带领这个国家变得更加的强大、更加的幸福。然而，这种观念的对峙愈演愈烈。随着战争的爆发，这种对峙已经变成了对彼此阵营的迫害，甚至卷入了越来越多的越南平民。最终，当初同属一个国家、团结起来一致对外的人民，现在分成了两个阵营，最后在战争当中拼了个你死我活。从这个角度来看，这段发展。和这个故事里面三个人他们之间的关系的变化也确实有相同之处，所以这样的联想可能是我看到这个问题的时候最主要的一个想法吧
3: 。其实从某种程度上面来说，我觉得三个人甚至到后面有一种相互虐待的感觉，因为帮其实。非常坚定的相信南越的这样的一个政权，然后他也非常非常的信仰他的长官，因为他本来就是一个杀手。然后他到了美国之后，非常的低落。他被要求要去杀掉一些疑似的越共分子的时候，他整个人就突然变得非常非常的兴奋。那这个时候，我们的主角作为一个所谓的中间派，他其实是非常犹豫的，因为从某种程程度上面来说，是他推动了这些人。可能会被杀，所以大家可以看到这个过程当中那种杀与不杀，他们两个人，尤其是这个主角，他应该是受到很大的煎熬，而敏跟这个主角的关系就更加的明显，就是在最后几章当中的这种在审判室里的这种敏对于主角的这种严苛的这种刑讯，就是整个读起来都会让你觉得有点毛骨悚然这种感觉。也有一种好像要互相虐待，因为其实明也是受到了非常多的折磨，他甚至成了一个没有脸的男人这样的一个状态，所以这一系列会让我觉得这一个三角的这种发小的关系，好像比我们平常读到的这种发小，因为可能在战争的背景当中被更加的强化、更加的夸张了，然后大家互相之间真的是一种。非常非常纠葛的关系，这是书中的一个我觉得写的非常显著的一个关系的系列。那随着这个书的发展呢，小说的主人公就作为一个难民从南越逃到了美国。那我想问一问各位，书中对于主角在美国的经历和见闻，有哪一段是令你印象深刻的呢？我们从东东开始。
2: 书中主人公在美国的见闻，其实令我印象最深刻的是，主人公作为一个顾问参与了一部就是这个好莱坞电影的拍摄，然后当时这个导演其实请这个主人公去做顾问，他其实心里是对自己的电影非常的有自信的，他觉得请一个这样的。难民来做顾问只不过是一种形式，这个难民一定会对他的电影发表就是这种肯定的，而且肯定是天花乱坠的表扬的这样的意见。但是没有想到主人公其实最后发表了一些批评的意见，因为主人公认为在这部电影里面的越南人其实跟实际的越南人相差太大了。虽然最后这个导演对这件事情很生气，但最后还是请了这个主人公参与到这部电影的制作当中。这自然的就会让我想到，其实我们在很多很多的。好莱坞电影里面看到的中国人也好，或者说整个的就是亚洲人也好，其实是非常的脸谱化，而且非常的可笑的，是作为一种搞笑的成分存在的。当然，现在也可能由于就是随着中国呀的经济发展也好，然后中国的资本进入这种好莱坞的电影的制作也好，有越来越多的中国人的可能的正面形象出现在这样的电影中，但是仍然是非常的功能化的一些角色是。不丰满的是不可能让大家就是会有同感的那样的一些形象。作为一个就是中国人，你看到这样的电影其实是很受伤的。而且就是在美国的这样的一种文化里面，他们会觉得说：“哦，我们其实是一个多元文化的国家，然后我们对各种各样的人都是平等看待的。”但是实际上，你从他们最后呈现出来的作品就能看到，其实他们是高高在上的。然后他们用。一种他们以为的视角，他们自以为的正确的理解去呈现他们其实完全不了解的这样的群体，当然就是反过来，可能就是中国的电影里面去呈现别的国家的时候也会有这个问题，甚至就比如说以就是春节档非常。火爆的电影《这个流浪地球》来看，其实里面也呈现了很多不同的国家。比如说，在遇到那样的危难的时候，然后就会说：“哦，日本人最后选择了剖腹自杀。”然后，比如说那个方案最早提出来是由以色列人提出来，就是你可能会对不同的国家的人有这样的刻板的印象，就觉得日本人就是那个样子，中国人就是有这种集体主义、牺牲是小我成全大我的这样的精神，然后以色列人可能就是。犹太人很聪明的那样的印象，这都都是我们自以为的了解，然后去呈现。可是真正的那个群体看来根本就不是那个样子。当然，在这个小说里面，他就是这个主人公觉得特别讽刺的是，你连越南人就是痛苦的那样的呼号都是错的，你甚至不用说他去做的事情是怎样，他去。具体的讲的台词是怎样，他连最基本的那些感叹都是错的。但是更讽刺的是，虽然最后这个主人公作为顾问参与到了这部电影的拍摄，尽量的矫正了，就是里面呈现的这些台词也好，或者这些呼喊也好。但是最后能怎样呢？最后你能做的只不过是把这些小的这些东西纠正过来。最后，但是在整部电影里面，这些越南人还是脸谱化的，还是被歧视的，所以就会觉得这一段还是印象挺深刻的吧。就是会觉得不同的文化之间要试着去了解彼此，本来就是有难度的。但是这种高高在上的态度还是挺让人反感的。我觉得刚刚东东
3: 讲的这段应该算是。对于这种种族歧视的塑造里面最成功、最为高潮的一段，那包括到后面主角的一个他的在这一段故事当中的结局也是让人觉得非常的反讽的。就是虽然这个美国导演最后好像接纳了他，让他进行了指导，但是我们知道这种指导其实让主角觉得更加的挫败。但是呢，最大的问题就是在最后的这个爆破场面当中。主角直接受伤了，然后甚至是有点像是与死神擦肩而过的这样的一种感觉。其实这是非常反讽的一段，就是美国导演到最后都还是非常气不过，凭什么你一个越南人敢对我们白人这样说话什么的？所以才会有这样的一个桥段。种族歧视问题在书中的刻画，我觉得是非常的深入、非常的具体的，不仅仅只有电影的这一段，当然还有。他们在美国的时候建一个关于越战的一本书的作者的时候，也有很多的对话，让人觉得非常深刻的关于种族歧视的刻画。那刚刚东东提到另外一个点，就是关于各国家可能对于其他的国家都有非常多的刻板印象这件事情。我觉得《流浪地球》算是一个例子，但是呢，我当时看评论的时候，也有人说，至少《流浪地球》到最后是所有国家的。大家一起促成了这一个整个拯救人类的计划的完成，这一点上至少还是比较尊重各个国家的。我觉得更明显的一个例子，应该是就是在春节档上映的另外一部电影叫《疯狂的外星人》。哇，我觉得那个才是真的已经把美国塑造成了到了 SB 这样的一个程度。因为美国人就是被一张在深圳的那个世界公园吧，大概叫做这样的一个公园里的图片，弄得全世界跑，然后不知道到底在哪。包括到后面他们互相打架，然后这个美国人还是吃那个，大概是吃屎吧，这样的一些情节的。刻画，我觉得都是非常明显的一种，好像算是说，就是现在的电影当中，可能各个国家还是会对其他国家有这样的刻板印象。然后，怎么才能够真正比较客观的去塑造每个国家的人物，确实，可能是接下来的文化交流日益深入的背景下需要思考的一个问题。那接下来我们再问一问超超，抄抄对于这些美国的经历和见闻有什么样自己的感受呢？
0: 虽然按照惯例应该是在讲另外一段了，但一方面是因为种族歧视本身就是一个现在被讨论很多、大家都很关注的一个问题，然后拍电影的这一段情节又是主角在美国的经历里面非常重要的一段，所占的篇幅其实也非常的大。所以如果让我来说的话，这些经历和见闻里面最令我印象深刻的，应该也是这一段。虽然现在我们经常在讲歧视和反歧视的问题，但是歧视的行为还是普遍的存在于我们现在的文化之中。只不过由于现在大家批判的言论越来越多，大家也越来越重视这种多元化的发展，所以现在的很多歧视已经掩藏在越来越厚的外壳之下。呈现一种柔和，但是根深蒂固的偏见。相比之下，这本书中的情节则展现了一种更加直接、剧烈、更加充满恶意的歧视行为。前面东东讲的时候用到了“高高在上”、“刻板印象”这样的形容，而这本书中的情节，我觉得其实是比这个还要再严重一些的。故事之中，主角和拍这部电影的导演他们的第一次见面，实际上是导演希望主角对他的剧本提出一些建议。这次交谈之中，导演毫无顾忌地展现了他对越南人的歧视行为。在剧本之中所出现的所有的越南人，他们甚至都没有被赋予任何一句有意义的台词，而仅仅只有一些受到折磨的时候痛苦的呐喊声。而哪怕是这些呐喊声，在主角看来也是完全不正确的，它仅仅来自美国人主观的意向和实际是完全不符合的。导演对于这个问题毫不关心。甚至因为在这种地方被指摘而暴怒，可以看出来，剧本完全无视越南人存在的这种态度。导演是完全清楚的，面对主角提出的意见，他却认为这是毫无意义的。正如书中所说，美国的多元文化实际上是黑白二元文化，黄种人的存在感微乎其微。在此其中，越南人更是一个持续被忽视的群体。付钱买票的观众之中，又有谁关心这些无名无姓？没有台词的越南人呢？作品只是需要越南作为一个背景、一个符号，因此导演主动抹去了越南人这个群体的存在，将他们当成是推动剧情发展的一种道具。这也正是当时美国社会的一个缩影，展现了他们完全无视一个群体的存在价值的这种更加恶劣的、充满恶意的歧视行为。这也是我觉得这一段给我印象最深刻的原因吧。
1: 那躺呢？刚才东东和超超都讲了电影相关的东西，我想讲这个虽然不和电影相关，但是本质上还是一样的。因为我印象比较深的是他和系主任见面的那一段。他刚来美国的时候，经过介绍，然后在一个东方研究系系里面工作。东方研究系的系主任，他是带着一种对东方的浪漫想象，开展着自己想象中的探究。而且对自己的教育方式是非常沾沾自喜的，这整个过程就让我觉得很贴近现实，因为直至今日还是有非常多的这样的研究者的存在。系主任他让主角在纸上列下了自己的东方和西方特质，这其实本身就是对东方和西方那种刻板印象的体现。那主角列好之后还得到了教授的表扬，但这并不是因为。主角面对了自己、啊，而是因为他呈现出了教授本身想象中的期待看到的东西。其后的很多情节里面，作者都写到了不同人对身份认同的困惑。那主角自己更是从小就被视为杂种，一直在纠结自己的身份。那面对系主任的这一段，其实也是把这种身份纠结直接呈现了一种方式。当然，作者在里面有对这个系主任进行吐槽。主角说。教授表扬他之后，他感到很开心，说因为他自己就是一个特别渴望别人认同的人，哪怕认同他的人是一个白痴，他也很
3: 高兴。的确，就是在整本书当中，关于美国的这些经历跟见闻，很多时候都是带着非常深刻的种族歧视偏见，还有那些西方人想象这些，我们平常可能在学这一方面的东西，经常听到的一些词，我觉得呢。作者在这一方面的整个描写，应该都是非常的刻骨铭心的，因为我猜想很多事情都是他可能在他的美国生活当中常常遇到的，一直到今天这个问题也一直在美国有很广泛的讨论，但是问题究竟要怎么去解决，其实我觉得大家都还在一种探索的过程当中。其实关于这一方面，大家可以去看很多相关的书。我也给大家推荐两本我导师写的书，就是黄运特老师写的一本叫《陈查理传奇》，这本书已经有中文版了。然后另外一个就叫做《Inseparable》，就是一个太裔的这样的连体的一个人，他作为奇怪的怪异的人，在美国进行杂技表演，然后逐渐成为一个富翁这样的一个状态。那他们当时也是被作为华人引进进去的。就是这样的一些非常，不管是陈查理这样的角色也好，或者是像这样的一个连体人也好，这样的一些人，他们作为美国对于东方的某一些奇异的想象，到底是怎么去一点点被塑造的？我想大家如果有兴趣，可以找这两本书去看一看。现在我们就进入到书中的另外一些比较重要的情节当中。其中一个就是说，书中其实也描写了挺多的女性角色。我想问一问大家，对于这些女性角色有一些什么样的印象呢？那我们从东东开始
2: 。书里面我印象相对比较深刻的有两位女性角色，一位是这个主人公在我的大学里面遇到的。和她身份有一点相似的这个日益的女性，索菲亚女士。然后索菲亚女士其实年龄相对主人公是有一点大的。然后呢，她和主人公的初次相识，然后她表达的那番话，其实和主人公的这种摇摆是相对不同的。这个索菲亚女士会非常强势的说，她就是美国人，然后她完全融入这个文化，但是最后你会发现，哎，其实他们本质上是一样的。他们在这样的一个美国文化里面，尽管这个其实这个索菲亚女士已经是第二代的这样的一个。日裔女性，她其实根本就对原来的那个日本文化完全已经不了解了，还不像这个主人公一样，她曾经多少就是有一些这样的越南的生活的经历，而且后来就是当间谍的过程中，整个其实也是在越南生活，但是这个索菲亚女士其实是没有的，但是她。其实，在美国的这样一个主流文化，仍然是融不进去的。然后，两者之间，当然，最后他们自己本身又受到这样美国文化的影响，他们可能在性的就是观念上，彼此的这种互相的这种抱团取暖上，他们是有这种共鸣的。然后，另一个就是女性角色，其实是零零散散的存在于整本小说中的，就是这个主人公的这个母亲，因为这个主人公的母亲刚刚。灵山也有介绍过，其实就是一个呃神父的这样的一个女仆，然后在这种他的诱惑下，然后为他生下了这样一个私生子，但是最后却惨遭抛弃。可是他对于这个主人公的态度，却是，他一直都告诉这个主人公，他是一个很好的小孩，然后他就是相当于天使一样，然后也会去告诉他。尽管他的这种父亲抛弃了他们，但他不会把这个当做一种仇恨，他永远向这个主人公传递的都是一种爱。当然，这种可能有的人会觉得这样的角色、这样的母亲形象，可能是有一点就是过于正面化的。但是我会觉得说。确实就存在这样的女性，她们，你说她是受到诱惑，然后才生下了这个小孩友好，但有可能她就是在那一刻，她就真的爱上了那个人，然后尽管那个神父最后抛弃了她，但她仍然就是在心里保留了那一份对当初感情的这种纯真的、美好的这种向往，然后也把这种爱延续下去，这也是有可能的。所以这两个角色是整本小说里面我印象相对比较深刻的女性形象。
3: 其实确实，关于这一个母亲的角色的塑造，我觉得她有一句话一直真的是激励着主角。主角每每在受到非常严重的一种伤害的时候，他都会想起母亲曾经跟他说过的这句话，就是说 You are not half of anything, you are twice of everything。就是尤其是主角受到这种被称为杂种的这样的一个诋毁的时候，他都会想起母亲的这句话，然后去激励着他。我觉得，确实如多东所说，可能母亲这个角色，一方面她的塑造其实是相对弱的，毕竟这是一个主角的自白书，所以她想到的都是母亲最好的那一面。母亲在很大程度上一直都是她的一个指引者。有一幕也是非常的重要，就是在我们刚刚讲到的这个电影的这一块，她。一直都想给母亲立一块墓碑，然后当时呢，确实在这个电影当中有这么一一块墓园，然后他就决定，那就立一个这个假的墓碑好了。但是他觉得，哎，那还是可以就成为一种永久的纪念。但是没想到，就像我刚刚说的，最后临时决定有这样的一个爆破场面，那他对母亲这种算是虚假的纪念也好，永久的纪念也好，还是变成了一个要被毁掉的一个状态。所以我觉得这些。塑造其实，在某种程度上面来说，会让主角变得更加的人性化，这也与主角的妈妈是密不可分的。所以，我其实讲实话，可能说这里面所有的女性里面，唯一还比较喜欢、比较能接受的，可能就是主角的母亲这样的一个角色。那我在想问唐，问躺又是怎么看的呢？其实书里面的女性角色。是有一些，但是都是比
1: 较配角的位置。刚才东东和林珊都讲到了主人公的母亲，她就可以说是一个传统的伟大母亲的一个形象。她面对神父的强暴，逆来顺受，抚养我长大，后来又早早离世。那在我的回忆中间，他坚韧又带有一丝天真。我印象很深的是，他在主人公去美国之前，他交给他一整盒饼干，是在当时对于母亲来说，是他能够给出的。最好的东西了。那刚才林珊也提到母亲对主人公的鼓励。那其实还有一个类似的角色，我觉得是将军的夫人。因为来到美国之后，家庭里的男性反而是一蹶不振。那曾经非常讲究、非常在意形象的贵妇人，现在是在蓬头垢面的支撑着整个家庭。虽然她本身也会受到自己所处阶级以及传统文化的影响，有很多毛病，但是在我看来，她仍然是一个很坚强的一个女性角色。当然，我对她有印象，主要是因为书里面写了好几次她做的越南米粉有多好吃，汤有多好喝。母亲和夫人，他们俩都可以说是比较传统的女性形象，大家可以批判他们，但是也必须把他们放到当时的时代背景里面看待。如果放在当时的时代背景里面，他们身上有的那些毛病，他们可能别人视视为过于软弱、不够独立的种种问题，但是在当时的时代下面，是代表了。许许多多的一个女性的，是当时越南女性的一个写照吧。还有其他的一些女性角色，比如说前面讲到了索菲亚女士，然后还有一些像是什么将军的女儿拉娜啦，她是一个力图反抗的一个形象，但她这种反抗是站在自己的家庭，也就是站在被将军压迫的普通人身上走过去的，所以就算她想反抗家庭。反抗传统，去拥抱新的文化、新的自由，本质上是无法脱离关系的。如果从女性的角度来说，她们都是相对独立的，在对待感情方面也很干脆利落。但是如果不看她们的女性身份，我们去关注她们身上的纠结，她们同样是有自己的特点，同样可以代表一
0: 群人物的。本来就是还剩一点点人，但是刚才躺最后一补充，好像也都 cover 掉了。那本着介绍这些人物的立场出发，那唐刚才随口提了一下的拉娜，我稍微多说几句吧。这个女性形象两方面吧，一个就是她反叛她的家庭，反叛将军对她的这些种种的限制，这一点上面其实和她本身是否为女性可能区别不太大。她如果是一个男性化，同样也可以有一系列的反叛行为。她所做出来的反叛其实是。完全的去拥抱美国的这样的一种文化。主角后来见到拉娜，其实是在一个，呃，那个场合上面是拉娜她在唱歌，然后整个人就是一个性感尤物的感觉，然后唱的也是美国的那种流行歌曲，就整个人呈现了非常浓厚的美国的色彩，就感觉他可能已经完全融入到了美国的那种文化里面。但这是否是他真心的一种融入，还是说他出于反叛的这个目的？而选择了一个极端，强迫自己去形成那样的一个形象，那我们就不得而知了。但总而言之，这是他所展现出来的一种反抗的形象。然后另外一个特点就是，他其实给了主人公一些性上面的一些幻想。那我印象非常深刻的就是，这里面针对拉娜的乳沟写了满长一段的。然后我也是在这里才知道，原来乳沟的这个词和分裂这个词竟然是就是同一个语言的，然后书中还讲了就是那种就是分开又整合的那种一系列论述了一下这个乳沟给男性带来的美感，男性就是应该被乳沟所吸引，我觉得那一段其实写的还蛮有意思。的。但其实呃，拉娜还有一段很小的情节，就是最后我也和邦一起去和拉娜聊天，面对拉娜。方其实呃还展现出了很不一样的，就是他通常不会对别人讲到的关于他妻子和孩子的遭遇，但是他对拉娜讲的这些，然后拉娜将他拥入了怀里安慰他，就是这样的一段情节。其实和前面他所展现出来的那种反叛的感觉也好，然后他前面的那种性感尤物或者之类的这样的形象也好，其实还是有一些对比的，所以也可能在这一点上面，这个形象也不是那么简单扁平的。
3: 那我们想聊的这个问题是书中的一个非常关键的句子。那我可能把英文念出来会更加的明确一些，叫 “Nothing is more precious than independence and freedom”。这句话的意思就是没有什么比独立和自由更重要。那这句话本身呢是胡志明说的，但是在书中呢，作者把它扭转了一下，把 “nothing” 这个词作为一个比较有歧义的词来去叙述，然后中文里面是把 nothing 的另外一个意思的层面翻译成了空，所以我想问一问大家，就是如何去理解这句话在书中的一个呈现，然后它跟其他的哪些情节有所呼应呢？从躺开始
1: ，作者在书里面发了非常多的篇幅来讲这个问题，读到最后，我甚至觉得有一点过于多了。这种反反复复的强调，也变成了一种口号。那胡志明他本意当然是指，没有什么比独立和自由更宝贵。但是经历了一切的越南人发现，为了独立和自由发起的革命，最后却让独立和自由成为了虚无。那能够认识到这种虚无，是比独立和自由更宝贵的。我在看到这后半部分之前，我是先看了提纲的，所以看的时候我就一直在找答案。当然，我没有想到虚无这个解释。我也像是主角在接受审讯的时候给出的那些回答一样，想到了一些比如爱呀、啊、这样的词。那后来读到虚无的时候，也算是一种我可以接受的答案吧。在战争中间，一方的独立与自由对另外一方来说，也许就是独立与自由的丧失，甚至在胜利之后也并没有得到真正的独立和自由。所以对于个体来说，其实都是空的和虚无的。
2: 其实书里面我们开始一直讲到，就是主人公的这种矛盾，因为他其实，在不同的文化之间有纠结，然后在不同的这种信仰之间有纠结，然后包括他的混血身份之间有纠结。那么最后他就发现虚无，我觉得另一方面也是一种虚伪吧。其实就是作者自己在这个书的最后也有讲到说，不要去相信这样的战争背后的这些机构，他们可能宣扬的这些东西，最后其实都是虚伪的。最后。其实都是一场空。然后，那如果换作是虚伪这种虚无的话，其实书里面很多的东西都在讲这一部分。然后，包括一开始我们也有讲到这种主人公的这种就是自我这种归属的这种虚无。那这样的一切东西，当我们认清了这些，就是所谓的这种表面的这种生长的这些大口号。背后其实有虚伪的部分，然后也有这种就是无所依的这部分。以后那可能这个就是，就像很多东西所讲的，就是世界上永远不会变的，就是一直在变。然后世界上可能真正的，是真相就是没有真相一样。那这个可能就是呃，这个主人公或者说作者想要向大家传达的这些部分吧
0: 。我觉得这句话可能更加印证了，就是整个越南在这场战争里面所扮演的这样的一个身份吧。就是不管是南越还是北越，他们在战争的过程当中，打着独立自由的口号，希望自己可以成为国家的主宰，希望自己的信仰可以拯救另外半边的人们。但是实际上，整个越南其实只是棋盘上面的棋子，而背后是两股巨大的势力在操作这个战争。在这个时候，这些口号、这些信仰，是否只是更大的背后势力赋予给他们的一些空虚的表面的东西？而他们真正追求的东西，可能其实并不在这些口号和信仰里面。最终，他们战争打了个头破血流，很多人为此丧命，而这些好不容易逃难到国外的难民们，也始终没有办法离开这些战争的阴霾。然后继续牵扯在战争的后遗症之中，像主角又返回了越南，又迎来了后面的这些故事。所以我觉得这整个的过程里面，很像主角经历了这一切之后的这样的一种感叹，也很像整个越南这个国家、这个民族在这个战争经历了一切的磨难之后，回头来看，觉得可能他们在这场战争里面所处的这样的一个角色和地位吧。
3: 这句话在书中的地位应该是非常重要的。整个书我很想告诉大家，就是这句话本身甚至都是一种虚无，一种虚空,空，空才是一切最重要。的。但是尽管这么去说，作者还是非常强调说，大家要去不断的去反思战争。他在我刚刚在最开始提到的另外一本书当中。就是、to avoid simplifying the other, the ethics of recognition demands that we remember our humanity and inhumanity. And that we remember the humanity and inhumanity of others as well. As for what this ethics of recognition asks us to forget, it is the idea that anyone or any nation or any people has a unique claim to humanity, to suffering, to pain, to being the exception or victim. A claim that almost certainly will lead us down a road to further vengeance enacted in the name of that victim. The fact of the matter is that. However, many millions may have died during our particular tragedy. Millions more have died in other tragedies, no less tragic. 其实这个观点我们刚刚有提到，就是作者希望大家能认识到战争当中的人性与非人性。这种人性与非人性不仅仅是某一方的，不是说己方的人性。然后他方的非人性，而是认识到同时是有己方的人性与非人性，他方的人性与非人性，这样我们才能逃脱一种所谓的受害者意识，就是我们是战争的受害者，他们是战争的加害者。我想这本书当中对于战争的反思，想要告诉我们的就是说，虽然说是一种空，但是同时这种空背后它其实有很多很多的意涵。那我刚刚念到的这一段，应该是作者在这本书当中也非常想传达的一种意涵，就是越南人也是人，美国人也是人。一方面既不是像美国人说的越南人就是一些客体，一些只能被描述的东西或者是人，而是越南人也有自己的主体性，但同时又要认识到越南人并不仅仅只是受害者，越南人也自己在加害着自己。我觉得这是这本书里面特别想传达的一个观点。那我们刚刚在书中也说到了很多这种性别暴力跟种族暴力的问题，也是希望大家在觉得自己的愉快或者是小忧郁的生活当中，也去看一看这些我们所经历的历史当中一些更加深刻、更加值得我们去关注的问题吧。那今天我们的节目就到这里了。我是蒋林生，我是唐林月
2: ，我是东东
3: ，我是超超。我们下期再见
2: ，拜
3: 拜。